0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute sprechen wir über die aktuelle Lage im Goldmarkt. Wie geht es weiter mit dem Preis? Was ist zu erwarten? Welche Unterstützungen sind wichtig? Welche Ziele gibt es? Legen wir los. So, zuerst einmal der Hinweis, wenn ihr es im Hintergrund ein bisschen klappern hört, dann ist das meine Frau, die in der Küche werkelt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja warum werkelst du denn nicht selbst in der Küche? Ich bin nun wirklich nicht altmodisch, aber ich bin, so habe ich manchmal den Eindruck, der letzte verbliebene Mensch, der nicht Kochen als großes Hobby für sich entdeckt hat. Ich esse aber nach wie vor gern. Und selbstverständlich gehe ich auch unterstützend zur Hand. Um das mal gleich am Anfang festzustellen und die Zeit können wir uns nehmen, denn heute wird der kompakte Dienstag. Denn so viel gibt es auch nicht zu sagen über den aktuellen Goldmarkt. Jetzt bitte nicht abschalten. Es ist durchaus interessant, was sich hier abspielt. Aber es ist insofern eine für mich recht eindeutige Gemengelage, als dass die Korrelationen im Goldmarkt derzeit immer nur kurzzeitig funktionieren. Und das ist durchaus etwas, was man als eine Besonderheit darstellen kann. Es gibt mehrere prägnante Korrelationen im Goldmarkt. Gold korreliert phasenweise mit dem US-Dollar. Gold korreliert sehr häufig mit den Realzinsen. Gold korreliert manchmal mit dem US-Dollar zum japanischen Yen. All diese Korrelationen sind aber in den letzten zwei bis drei Jahren so unkonstant gewesen, dass sie am Ende des Tages nicht genügend Aufklärung darüber bieten, wohin sich der Gold entwickeln wird. Und ganz bewusst lasse ich jetzt die allermeisten fundamentalen Faktoren außen vor. Wenn wir sie in Gänze betrachten, dann muss man sagen, Gold hält sich aktuell sehr gut. Denn es gibt auch einen Indikator, der verschiedene fundamentale Daten miteinander vereint und der ist derzeit eher negativ. Wenn wir also sehen, wohin sich zum Beispiel die Realzinsen entwickelt haben, dann dürfte, bitte das in Anführungszeichen zu verstehen, dann dürfte Gold viel schwächer notieren. Das macht Gold aber nicht, ich glaube aber, die allermeisten, die hier aus spekulativen Gründen drin sind, die wünschen sich trotzdem, dass es jetzt endlich mal zur Oberseite gibt. Es gab ein Kursziel bei 2150 US-Dollar. Das wurde auch tatsächlich in einem Nachthandel in Asien kurzzeitig erreicht. Davon hatte ein Europäer gar nichts, als bei uns der Handel um 8 Uhr morgens eröffnete. Da war Gold dann schon wieder ja, fast 70 Dollar tiefer. Am Ende bleibt ein Chartbild, also eine, eine Analyse des Preises, bei dem wir festhalten dürfen, noch immer ist der Ausbruch nicht gelungen. Er ist allerdings auch noch nicht gänzlich aufgehoben. Ich glaube, ich muss es an dieser Stelle gar nicht groß erwähnen, denn ihr ermerkt es schon an der Einleitung. Es geht hier nicht um die, ja, um die Frage der Vermögensallokation, sollte man in Gold investiert sein oder nicht. Gold hat seine Schwächephasen gehabt, aber in den letzten 10, ja eigentlich in den letzten 20 Jahren, war Gold für einen Euro-Anleger durchaus eine lohnenswerte Geschichte. Und ich habe es an dieser Stelle schon häufiger erläutert. Ich habe einen Anteil an physischen Edelmetallen. Der dürfte momentan rund 7, 8 Prozent meines Vermögens ausmachen. Es gibt andere, zum Beispiel Sebastian Hell, den ich hier demnächst im Gespräch habe. Bei dem ist der Anteil deutlich höher. 20% Anteil etwa von meinem investierten Vermögen ist Gold. Würde ich sagen, als absoluter Goldfan, ist am absolut oberen Ende. Es gibt wiederum andere, die sagen, Gold zahlt ja keine Dividende. Ich verzichte komplett auf Golf. Auf Golf? <lacht> Freudsche Fehlleistung. Ja, ich musste letzte Woche aufgrund eines kleinen Handicaps auf Golf verzichten. Ähm, aber das ist ja im Januar auch vollkommen in Ordnung. Nein, wir sprechen weiterhin über Gold. Ich muss dazu sagen, ich bin derzeit in zwei spekulativen Positionen investiert. In einer Goldaktie und in einem Goldderivat. Und ganz wichtig ist hier der Zeitstempel. Ich nehme diese Folge bereits am Donnerstag auf. Das heißt, heute ist der 18. Januar und Gold handelt heute 0,47% Prozent im Plus bei 2015 US-Dollar. Es spielt auch gar keine Rolle, wenn ihr in ein paar Tagen schon schlauer seid hinsichtlich der Notierungen im Goldmarkt, weil es am Ende des Tages hier um das etwas größere Bild geht. Noch, es wird allerdings langsam brenzlig, noch darf man davon ausgehen, dass das hier, was wir im Goldmarkt sehen, eine sogenannte Flagge wird. Das heißt also ein bisschen runter, dann wieder ein bisschen hoch, dann wieder ein bisschen runter, aber ohne das letzte Tief zu unterschreiten. Und dann löst sich das Ganze zur Oberseite auf. Ganz konkret, welche Marken habe ich hier im Blick? Kurzfristig halten im besten Fall, zumindest aus Sicht derer, die auf steigende Kurse hoffen, die 1980 US-Dollar. Es gibt dann noch so etwas wie eine Notunterstützung, die liegt aktuell bei 1963 US-Dollar. Dort verläuft nämlich die 200-Tage-Linie und, lass mich mal schauen, ich habe hier den Chart, die haben wir am 18. Oktober 2023 überschritten. Dann gab es sofort eine Rallye um 70 Dollar, dann gab es praktisch punktgenau. Nochmal den Test dieser 200-Tage-Linie. Funktioniert nicht in allen Märkten, ist, wenn man so will, der gleitende Durchschnitt schlechthin. Ich würde ihn aber keinesfalls nutzen, um hier jetzt äh, allein aufgrund des Erreichens, des Über- oder Unterschreitens der 200-Tage-Linie irgendwelche Positionen zu eröffnen. Aber es ist durchaus ein Indikator, der ja, zumindest mal so viel Bekanntheit hat, als dass man hin und wieder eine Wirkung sieht. Sollte Gold, ja, wie gesagt, noch sind wir nicht da, aber man muss ja nun mal feststellen, dass die Kurse eben derzeit nicht so wirklich im Aufwärtstrend sind. Sollte Gold die 1.963 US-Dollar unterschreiten, dann, bitte keinen Schock bekommen, dann gibt es aus meiner Sicht keine ganz großen Unterstützungen mehr. Die nächste kommt dann erst wieder bei einer Unterstützungszone zwischen 1.860 und 1.880 US-Dollar. Also fast 100 Dollar tiefer. Und wir besprechen den Fall zumindest mal für die äh, Theorie. Sollten diese 1880 US-Dollar nicht halten, dann ist das nochmal für den langfristigen Investor wahrscheinlich ziemlich wurscht. Es ist davon auszugehen, dass dann auch der Euro zum US-Dollar schwächer tendiert. Und dass man dementsprechend vielleicht auch diesen Kursverlust ertragen kann. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass es doch den ein oder anderen Marktteilnehmer gibt, der hier auf steigende Kurse setzt. Und selbstverständlich werden dann auf dem Weg nach unten auch einige Stops gerissen. Und dann ist es völlig egal, wie viele fundamentale Analysen es gibt, die sagen, Gold müsste eigentlich viel höher stehen, ist doch gemessen an vielen anderen Assetklassen günstig, Und die Notenbanken kaufen und, und, und. Das spielt dann für den Verlauf keine Rolle. Sollten also die 1.880 US-Dollar zur Unterseite gerissen werden, dann liegt das Kursziel zwischen 1.595 und 1.644 US-Dollar. So, und wer jetzt fragt, wie war das nochmal mit den Marken, dann gerne nochmal drei Minuten zurückspulen und sich das Ganze anhören. Wenn es anders kommt, und ich habe es ja angedeutet, derzeit setze ich noch darauf, also, ich werde sicherlich nicht den Weg komplett mit zur Unterseite machen. Nochmal, mit meinem langfristigen physischen Metall ist es mir völlig wurscht, aber mit meinen spekulativen Positionen sitze ich das Ganze nicht aus. Sollten wir allerdings von hier aus eine Bewegung zur Oberseite sehen, also Gold hält sich oberhalb der 1980 US-Dollar, dann denke ich, dass wir nach einer Phase der Konsolidierung, ich habe es schon gesagt, ein bisschen aufwärts, ein bisschen abwärts, aber jeweils das letzte Tief wird nicht unterschritten. Wenn wir dann die 2080 US-Dollar zur Oberseite überschreiten, so weit ist es ja gar nicht hin, dann rechne ich erneut mit einer Rallye in Richtung 2150 US-Dollar dann gibt es klassischerweise nach so einem Ausbruch nochmal einen Rücksetzer. Das muss nicht exakt so kommen, aber tatsächlich sieht man es gerade im Goldmarkt sehr, sehr häufig. Den Ausbruch zur Oberseite, dann steht in der Regel, ja, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, im Barons oder Euro am Sonntag oder Aktionär stehen dann goldige Zeiten. Ja, ist ja logisch, man schreibt ja auch über die Dinge, die einen dann oder die dann viele Anleger interessieren, also dass sich dass Zeitung oder Anlegermagazine prozyklisch verhalten, ist ja völlig logisch. Und dann gibt es aber nochmal den klassischen Rücksetzer. Und dann das Jahresziel liegt aus meiner Sicht bei ja, maximal 2300 bis 2350 US-Dollar. Das alles, wie gesagt, nur wenn wir uns die Ausflüge zur Unterseite ersparen. Ich glaube, die große Bewegung, ich bin noch am Überlegen, ich habe es euch ja gesagt. Ich nehme in der Regel den Podcast auf, dann weiß ich, was ich gesagt habe, und dann kann ich den Titel dementsprechend anpassen. Ich könnte also, es könnte sein, dass die heutige Folge heißt Gold Kursziel 3300 US-Dollar. Das wäre dann insofern richtig, weil das mein Kursziel ist für diesen bullischen Zyklus. Und ich sehe das durchaus in den nächsten 24 bis 30 Monaten erreichbar. Ja, diesen Liquiditätszyklus würde ich eigentlich bis Mitte, Ende 25 sehen. Also dann kann das durchaus sein. Was es dafür braucht, ist meines Erachtens das Wiederentdecken von Gold durch das spekulative Kapital. Denn da muss man sich völlig im Klaren drüber sein. Es braucht dieses spekulative Kapital. Das ist nämlich sehr viel Kapital, was dann hingeht und sagt, jetzt kaufe ich Gold in Hoffnung weiter steigender Preise. So simpel ist das. Ein Trend braucht immer auch eine gewisse Masse, die das Ganze unterstützt. Ob man das dann als Stupid Money bezeichnet, das Money, was dann vielleicht 200 oder 300 Dollar höher kauft, also am Hoch, das mag stupid sein, aber dass man bei einem Trend darauf wartet, dass die Masse einsteigt, das macht letztlich den Trendanleger ja aus. Die große Bewegung, glaube ich, wird also erst im Jahr 2025 stattfinden. Das basiert auf meiner Annahme, dass dort der Hochpunkt dieses Liquiditätszyklus liegt. Das gilt im Übrigen auch für viele andere Basiswerte, auch für Risikobasiswerte. Für Kryptos, ehrlicherweise muss man sagen, dass die Ausgangslage da schon jetzt einigermaßen attraktiv daherkommt. Aber dennoch, gerade wenn wir über Aktien sprechen, könnte ich mir vorstellen, dass es 2025 fast noch etwas spektakulärer wird als 224. Wollen wir erstmal abwarten, wie spektakulär dieses Jahr wird. Also, das sind die Aussichten im Goldmarkt. Geht davon aus, dass ich dementsprechend dann auch agiere. Und abschließend noch, und da bin ich quasi, wenn ihr so wollt, ein Disclaimer zu mir selber. Ich habe selbstverständlich all meine Aktionen 2023 unter die Lupe genommen, weil ich wissen möchte, wie ich in verschiedenen Märkten mit meiner Herangehensweise diese Märkte zu handeln abgeschlossen habe. Und deswegen ist der Disclaimer wichtig, Offensichtlich fehlt mir hier das, nennt es das Mojo oder sonst irgendwas. Ich, ich finde es Quatsch im Nachhinein zu erklären, weil das natürlich jeder kann, warum etwas nicht funktioniert hat. Ich stelle fest, ich war in den Rohstoffen einige Male zu früh dran mit den Ausbrüchen. Das gilt auch für den Edelmetallmarkt. Das heißt, meine schlechtesten Aktionen in Ausbrüchen, meinem Lars-Erichsen-Depot bei den Renditespezialisten Und die haben mich Rendite gekostet und insofern auch mein Jahresergebnis belastet, waren eindeutig im Rohstoffsektor. Das Jahr 2022, das könnte ich jetzt so tun, als sei das eine emotionale Geschichte. Tatsächlich ist die Herangehensweise die gleich. Im Jahr 2022 war ich bei dem Rohstoff-Superzyklus relativ früh dran, habe also einige sehr schöne Bewegungen erwischt. Im Jahr 2023 habe ich die Konsolidierung in vielen Rohstoffen, auch in Kupfer, zu früh gekauft. Und letztlich hat sich die Konsolidierung genauso fortgesetzt. Und das hat zu Verlusten geführt. Und von daher, wenn ich hier diese Analyse euch jetzt vorstelle, dann denkt auch immer dran, dass dieses Setup, hat nur bedingt gut funktioniert im Jahr 2023. Es wäre allerdings jetzt nach weit über 20 Jahren an der Börse natürlich auch verrückt, wenn ich dann sagen würde, ich blicke das jetzt alles in die Ecke und ich gucke nicht mehr hin. Manchmal ist die Vogelstrauß-Theorie ganz gut, aber in den allermeisten Fällen nicht. Das gehört für mich am Ende des Tages mit dazu, dass man ganz offen darauf schaut, wo funktioniert die Art der Analyse, diese Charttechnik, wo funktioniert sie nicht. Und für mich sind solche Jahre Teil des Geschäftes. Das muss ich hinnehmen. Wenn ich natürlich am Ende des Tages äh, auf mehrere Jahre schaue, dann muss ich sagen, da habe ich immer noch eine deutlich positive Bilanz. Aber ob ich jetzt schon mit meiner Herangehensweise aus meinem Rohstofftal herauskomme, das kann ich nicht sagen. Ich bin insgesamt für Rohstoffe äh, bullish, auch für Industriemetalle. Wann wir diesen Ausbruch sehen werden, das weiß ich nicht. Viele Rohstoffaktien haben eine deutliche Korrektur hinter sich und ich finde sie kaufenswert. Wie man das macht und so weiter besprechen wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben. Auch Gold gehört letztlich zu den Rohstoffen dazu und auch im Goldmarkt gab es, das ist ja aktuell noch nicht der Fall, weil ich ja noch in diesen Positionen drin bin, gab es aber im letzten Jahr äh, Fehlsignale. Das ist am Ende des Tages, wenn du natürlich vorher nicht weißt, ob etwas eine Trendbewegung wird oder eine Seitwärtsbewegung. Niemand will eine Konsolidierung handeln. Und wir konsolidieren im Goldmarkt jetzt schon ziemlich lange. Wir sind jetzt bei 2016 US-Dollar, wo ein Dollar schon höher. Und wir waren auch bei 2016 US-Dollar ja, im Mai 2023, beziehungsweise im Prinzip das ganze Jahr 2023, waren wir mehr oder weniger auf diesem Kursniveau. Und das ist immer schwierig, so eine Seitwärtsbewegung am Anfang zu erkennen. Ist nicht ganz einfach und bestenfalls hält man sich aus Seitwärtsbewegungen raus. Auch hier nehme ich an, dass diese Konsolidierung bald zu einem Ende kommt. Ob ich recht habe? Naja, in einigen Monaten werden wir es wissen und dann wieder kritisch drauf schauen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du, diesen Podcast abonnierst. Vielen Dank dafür. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.